0: Bon bah, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi euh, de vous accueillir euh, aujourd'hui euh, à Sciences Po, euh, aux séries. Je m'appelle Gaspard Estrada, donc euh, je suis euh, politologue et je suis co-directeur de, de cet observatoire stratégique de, de l'Amérique latine qui euh, voilà entame sa troisième année, qui est euh, financée par euh, la DGRIES, euh, Et Je suis très heureux d'être de, de, euh, aujourd'hui euh, et de partager cette table avec Victoria Vola qui est donc chargée de mission euh, pour l'Amérique latine justement à la DGRIES euh, du, du ministère des, des armées la vocation de cet observatoire euh, donc qui est basé au CERI depuis 2022 depuis 2022 a pour objectif de d'établir de, 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 un agenda de recherche sur euh, une question qui a été très peu étudiée jusqu'à présent dans euh, la science politique française, les relations internationales euh, qui euh, portent justement sur l'étude des questions stratégiques euh, en Amérique latine. De manière générale, on considère que l'Amérique latine est euh, l'angle mort de la diplomatie euh, française. L'idée, c'est d'aller au-delà euh, et de poser les jalons, un, d'un véritable agenda de recherche, et deux, de créer un écosystème scientifique, que ce soit au niveau... Euh, des doctorants et euh, des jeunes chercheurs, mais aussi euh, de euh, faire en sorte que des chercheurs plus seniors s'intéressent, prennent à bras-le-corps ces, ces problématiques et d'intégrer euh, justement ces, euh, cette recherche française avec d'autres acteurs à l'international, que ce soit en Europe, mais aussi en, 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 en Amérique latine, voire dans le monde anglo-saxon. Et donc, euh, voilà, je suis... Euh, de ce point de vue-là, ravi de ce qu'on a pu faire ces, ces, ces deux premières années. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une un, question qui me semble être tout à fait d'actualité. C'est la question du rôle et la place de la Chine en Amérique latine, notamment dans des secteurs stratégiques, et de voir les évolutions de cette présence chinoise qui n'est pas univoque, euh, et dont on pourra euh, voilà on pourra analyser commenter euh, les évolutions ces dernières années dans un certain nombre de, de, de secteurs. Donc euh, cela a été l'objet d'un travail de recherche qui a été mené l'année dernière euh, par euh, moi-même ainsi que par euh, Alvaro Mendes qui est donc professeur à la London School of Economics and Political Science qui devait être avec nous aujourd'hui malheureusement il a eu un problème il s'est coupé le, le doigt <rire> Donc il a il est chez lui et donc ben il sera pas avec nous par zoom euh, donc c'est lui qui euh, va présenter euh, une partie euh, voilà de de, de de cette étude je vais présenter euh, de mon côté d'autres volets de, de de cette étude et par la suite nous aurons une série de questions et réponses et enfin je, je céderai la parole à Victoria pour clore... Euh, ces débats. Voilà. Donc, sans plus tarder, euh, je vais donner euh, la parole à euh, Alvaro Mendes qui, euh, qui 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 nous voit, qui nous écoute et qui va euh, désormais euh, voilà présenter une partie de de cette de cette étude euh, de cet état de l'art euh, concernant les questions spatiales. Alvaro va s'exprimer
1: euh, en anglais. Donc, voilà. The
0: floor is yours, Alvaro.
1: Thank, thank you very much, Gaspar. Uh, It's an honor for me to be here um, virtually. I wish I was there in person. I do teach at Sciences Po. Unfortunately, this particular week didn't coincide with my, my teaching. Um, but, but thank you very much, Gaspar, and, and everyone um, in the uh, lecture theater. Um, uh, as you know, China and Latin America is um, a very fashionable theme today. Everyone is talking about it uh and and people now are making a lot of assertions and and statements about the different issues and i'm not sure who is going to click on the slides can i can i do that i guess or do i yes need to? okay great thank you so much and thank you for your patience um And yeah, as I was saying before, everyone is, is, is talking about China and Latin America today. I get calls from everyone asking me about the issue. Um, I'm a professor of um, international relations at the, at the London School of Economics. And I have been working on this topic for, for years, um, many, many, many years. Um, so, so I, I know the, the different issues quite well. Having said that, keeping track of China, and I, I know that some of you, um, in the audience work on China issues. As you know, keeping track of China is, is virtually impossible. Things change on a daily basis and it's a very difficult um, thing target to to do research with so this this uh, massive exercise that we did with gaspard which was an honor to be working with him um, was focused on five different areas uh keeping track of china again in these particular areas was was a challenge for us uh, and but we we did our best with the information available as you know when you look at china is like studying a black box um it's virtually impossible to see what's going on inside but um The information that one obtains oftentimes comes from the countries that have partnerships with China, and that actually helps a lot. And from various um, uh, national and international reports about these issues uh, that are highlighting the geopolitical position of China. So as you know, the report is divided into five sections. Um, first one, Space Affairs, which I will um, be discussing because that was the section that I wrote. The second one on uh, raw materials and strategic supplies, which my, my colleague, Gaspar, will be uh, speaking about. Um, then we have a third one, uh, which is about infrastructure and logistics, uh, which Gaspar also will be uh, explaining. Then I'll talk about the technological and in, uh, military industrial base. Um, and then we will finish with energy and telecommunications. I will be doing telecommunications as well. Um, before I get started, just to, to put things in context, I would like to say that um China and Latin America is not a new issue. The issue has been going on for many, many years. Uh, since the beginning of the People's Republic of China in 1949, Latin America has been a very important issue. So I'll say that there are three key elements of the China and Latin America story, which sometimes um, we, we forget about. Uh, mostly people focus on trade and, and geopolitics, um, especially now, Uh, in the current context that we have, everyone is talking about geopolitics. Uh, but the history is also an important element uh, because China was um, reaching out to many countries in the global south, um, in Africa and Latin America during the first 20 years of its existence uh, massively because China needed uh, to get recognition, which I think, as you know, is still the case. Uh, there are still 12 countries including the Vatican, that um, have not recognized China diplomatically. Uh, but from the very beginning, that was very important for them. And they've been reaching out uh, ever since the 19, 1949, perhaps starting with the, um, this very important conference in 1952, which is a very good example of early cultural diplomacy. China has been very good at this um, throughout, throughout history. I also work in China at Fudan University. And this is one of the, the playbooks, this cultural diplomacy, bringing people for conferences and so on. And the first one that was established in 1952, um, and I talk about this one because we have records, historical records um, establishing that 12 countries from the region sent people to this particular conference. And that was interesting because it was sort of the first encounter with, um, with, with China for many countries in the region. And um, it was um, an encounter that in many cases became more than that. Afterwards, diplomatic relationships were established and so on. Um, China was not really sure about Latin America at the beginning, uh, although they needed Latin America for, for, for diplomatic support, but they thought they, the Latin American region was really far away, first of all, and they also thought uh, that Latin American countries were too close to the U.S. Of course, in the 1950s, Chinese uh, policymakers uh, learned very quickly that Uh, we were not that close to, to, to the U.S., and also that the distance could also be uh, bridged uh, through partnerships and so on. In 1958, um, there were massive newspaper coverage of the VP Nixon's visit to Peru, where he encountered a, a mob of students, and he had a lot of issues. China really woke up to this reality that Latin America was was a, a, a region to be approached, um, and in 1950s, 1960, the China-Latin America um, Caribbean Friendship Association was created. Just very briefly to say, this is important. Cuba established diplomatic ties with with Beijing in 1960. Che Guevara, which obviously is not Cuban, uh, but represented the foreign apparatus of, of Cuba, went to went to China in 1960 as well, uh, and that was a very important, a very important issue because uh, although ties were never broken, they were minimized after you know the the Soviet Union uh, China's Sino split. But just to say, all of this became very important for for China for the recognition that they received in 1971 at the UN. And that was quite important. Many countries from Latin America became uh, part of those countries supporting China. Uh, and that has always been a theme. Interestingly for you, uh, if you think about um, since the arrival of Xi Jinping, Xi Jinping has been to Latin America more times than Obama. Trump and Biden combined. Imagine that, <laughs> which I think is is, is an interesting feature. Uh, of course, no president from China has come during since, since COVID, but their plans seem to be that he might be in in Latin America this year um but we we don't know for sure yet but there has been an issue and that has been a, a, an element that has empowered china uh, a lot in the un uh, system and as you know um china now has a lot of influence we recently did a study on that with the foreign office the u uh, uh, fcdo um and about china's influence um, in the global south at the un level and and that has increased increased massively where we stand now We have uh, 33 countries in the region, by the way. So when we're talking about Latin America, Kaspar and I can tell you that is a difficult one because we're not talking about one entity, one, one actor. We're talking about 33 different countries with a very different story. And that has been the case, and is the case in Latin America. You can see here in this list uh, all the different 26 countries that currently have diplomatic ties with China as of as uh, so of last night. Kaspar, please correct me, something has changed <laughs> because things change very rapidly. Uh, and I say that uh, because if you have 33 countries here, that means what happens with the rest? Uh, the other seven, where are they? Um, and those are important members, uh, countries uh, that have diplomatic ties with, with Taiwan. Uh, important for a number of reasons, including the fact that Taiwan only has, as I said, 12 diplomatic partnerships but we have heard in the last few days that Guatemala Guatemala might have uh, might, might be thinking about going into to partnership with with Beijing instead of the Taipei so that's interesting anyway the second story of course trade that everyone is talking about as well Uh, since uh, China uh, entered the WTO in 2001 with massive opposition initially from the U.S. and then Mexico. Mexico sees China as uh, not necessarily as a partner, but as a, a competitor. Um, but Nevertheless, they, they were able to, to forge uh, a very important um, trade story um, with with the region. Uh, these these numbers, uh, believe it or not, the numbers from the the World Bank are not that uh, current. Uh, the numbers are way higher now, um, 2021, 2022 still, uh, but very similar to what we see here because I think COVID and, and so on. But significant enough to call China the second largest trading partner of the entire Latin American region, 33 countries. And the first trade partner of South America, that's very also very interesting here as well. And that is changing very rapidly. Uh, you need to keep checking the data. For example, in a matter of months, China over can overtake Washington very quickly. And that has been the case. Washington has been losing ground uh, little by little over the last several several years. Uh, but as I said before, it's a story that begins in, in the 19, 1950s in, in, in many ways. And of course, geopolitics, which is the issue that we're discussing today. Uh, big Big, very important issue. Uh, an issue that has perhaps become more um, interesting since 2017, when when Panama switched diplomatic ties from Taipei to uh, Beijing. A very significant um, change, and, and uh, I've written extensively on this particular issue, uh, because of what Panama signified for the U.S. in in the past. And without going into a lot of details, that was a very important, perhaps, the, the, the most recent uh, sort of geopolitical competition that's, that's being more evident. And of course, the issue of Taiwan is part of that, the story of Taiwan, people keep talking about Taiwan being resolved, uh, the issue of Taiwan being resolved um, in the South China Sea. There is a very important element here in Latin America. Because if you think about the 12 entities or countries, let's call them countries, including the Vatican, that have diplomatic ties with with the with Taipei, uh, you have seven that are from from the region. So that's more than 50% of these countries are in Latin America. And in the last few days, we don't know who's next. By the way, people keep asking me um, um, who's going to switch next. A lot of people talk about Paraguay because Paraguay is the last country in South America that has diplomatic ties with 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 Taipei, uh, but There are many different things um which i think is interesting here is that guatemala has recently made some statements and um, saying that they want to have um, deeper ties trade ties with with beijing and beijing has um, stated that if they want that they not, they need to really think about um, switching diplomatic um, recognition which i think is interesting in that context let's let's go To our theme of the of the of the report, which I I hope you have read, and I hope we have a, a very interesting discussion afterwards. Um, I think the, the, the global dynamics here is is, is, is crazy. It's great. I mean, it's very important, and in many ways is is becoming increasingly important for China, uh, because they are really wanting to be at the top of it, um, in, including you know space power. Xi has stated a few times that um, state, space power is one of the most important uh, components of China's uh, national strategy. In fact, there was a white paper, oftentimes we see these issues being presented on, on, on white papers, and you have had uh, China space uh, uh, white papers before, uh, before Xi Jinping, but the 2016 and 2021 are way sharper When um, it is clearly stated there that this is for security, self-sufficiency in science, technology and high quality economic and social development. Now this is this is in general, um, but the issue is Latin America. And you can see from our report uh, the context of Latin America, Latin America, having started the journey in the 1960s, um, the leadership of Argentina, Brazil, and Mexico, um, where in the U.S. was the, the, the primary promoter of space programs in the region, of course, during the, the Cold War. Argentina and Brazil now are the main trading... Uh, uh, China is now the main trading partner of Argentina and Brazil, for example, not in the case of Mexico, which, of course, is the U.S., but that's also an interesting um, issue. By 2021, as our report states, Um, China has emerged as a key investor in this particular sector, um, highlighting you know very such interest in the region, and I think that doesn't go along. I think that's part of the of the trade and historical package as well, but definitely you see geopolitics playing a very important role, and cooperation with some of the region um, uh, organizations like CELAC. Um, which is uh, very important. Um, China has always been wanting to, to relate to different regions through uh, uh, organizations, regional organizations. In the case of Africa, FOCAC. In the case of Latin America, CELAC, which is unique because it doesn't include um, the US um, and, and, and Canada, the Americas, like uh, some other organization like the OAS. So. Beijing has been a key partner of these CELAC initiatives, and, and the issue of space exploration has also become very important for, for the region uh, as a whole. So um, we see some key specific uh, engagements, um, as you have read from the report. Brazil, of course, uh, very, very important. They've been um, planning and cooperating with China for, for many, many, many years, uh, and you can see that, and they are increasingly doing so. Um, in in a number of of different uh, ventures, uh, satellite technology uh, and space infrastructure development, um, and we will talk more about Brazil. Brazil emerges very often in this report um, as a key player of Latin America, but it's not. and Let me emphasize this: it's not the only uh, key actor. Um, and when I when I'm in the U.S., uh, people. Th When they talk about Latin America, they normally refer to Mexico. When I'm in China, they ask me if I'm from Brazil, um, which I think is is sort of the, the 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 iconic nature of that. And as you know, when Lula went to China last year, it was a very important visit because of what Brazil represents for 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 China. But there there are many more things in, in the region. Venezuela, Bolivia, and Ecuador have also uh, asked for Chinese support for developing their the space capabilities, communication, disaster prevention and I think um, to a certain extent analysts argue that this is because of ideology that they tend more to to go to to, to China because of the, the perhaps they will not get a, a positive answer from 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 the West or from the US and so I think that's that is that is that is part of the story that there is an element of ideology there. Uh, but I also want to say that China has been become very pragmatic and in many occasions looks beyond ideology uh, in terms of, of their interaction uh, with, with the region. Other other examples of this uh, engagement in space exploration, we have Argentina, where we have this Espacio Lejano control center um, in cooperation with China which raises a lot of the different concerns that some people in the security realm have um, raised, uh, not just being for uh, science, but also being for uh, other 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 um, goals and objectives, including intelligence. Chile also benefits from Chinese technology and satellite tracking and navigation, and. Yeah, it reflects sort of the geopolitical chess game that we're, we're we're seeing we're seeing at the at the moment. So, what are the geopolitical concerns of this particular uh, relationship? I think the first one is security and dual use concerns, the potential of these Chinese uh, technology and grounds uh, stations in Latin America, um, that could serve civilian only, not only civilians but also military purposes. Um, raise some of the alarms. Not so much of the region, actually, I have to say. I think the region is sort of oblivious to some of these uh, issues very often. Um, I do talk to people on the ground in Latin America, and oftentimes they're, they're, they're very focused on the trade element and the cooperation in other elements. They're, they're, they see as part of the The, the trade relationship, the friendship that the Chinese keep keep arguing they have, and of course China has the upper hand here. China only has to be uh, uh, marginally better than the U.S. I mean, the U.S. has a very dark history in the region, so that's part of part of the of the of the concern. Of course, Washington um, is um, increasingly worrying. Having said that, Washington has been very slow at reacting. Um, I think partly because uh, there is a sense that, you know, the region is, is, is the Washington's backyard. Uh, but Washington is reacting little by little. And we see that partly um, in new reports that are emerging from, 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 from the US, but also interactions with academics like myself and others that, that I work with, um, informing them about Latin America. Having said that, the main concern from Latin America for Washington is based on immigration and um, nar narcotics. So it's, it's, it's an issue that is still not very much highlighted in, in many security uh, uh, elements. And of course, It also has an impact on the political dynamics uh, when you have uh, the tensions that you have had with the US and then you have a new player there, um, things change. And I think the U.S. has has lost a, a lot of ground in this in this case, and a lot of countries are now more and more looking to to China for their partnerships. And I think initially has to do perhaps with trade, and then uh, other other elements um, emerged as well. Uh, we can come back to this later on. Want to move now to the defense, technological, and industrial base element and of course this is part of the global network of defense and some of you are, are, are experts on this and know way more than, than us on this particular uh, element uh, but uh, definitely this reflects uh, geopolitics china and um, i believe uh, now ranks around 50 military exports globally uh, but the interesting thing here is that the majority of these exports actually go to the global south Now, the Global South is sort of a, a construct. People keep talking about the Global South. is another, another term that is very fashionable today. Uh, but if we were to use the, the, the Global South as a starting point, the general definition, it includes some parts of Asia, Africa, and definitely Latin America. So this is seen in this case as an expanding market. Latin America, perhaps the lower in terms of the Asian and African countries. And now, Latin America obviously offers opportunities for expansion, and that's obviously very attractive for, 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 for China. And, of course, Latin American countries looking for China to, to give them uh, what they want in terms of military equipment. And I have to say this, not only with military equipment, but also with everything that has to do with technology. China can provide these things cheaper and can provide them faster and very often with no questions asked. So that's that's part of the of, of the of the attractiveness of China. Um, and it is also documented in the in the report that China has engaged in over 200 military visits to the region. And um, a very high level uh, forum defense forum with CELAC and and I think that's that's an important um issue. Um, <clears throat> this also in many ways reminds us of the of the cold war a little bit uh but also it is 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 also reminded that we're still not in the cold war i mean it's sort of the combination of both With some aligned with China and some aligned with the with the U.S., when I argue that China um, has become a very important actor in the region, that doesn't mean that the U.S. is gone. I think we're still looking up to the U.S. and Washington is a very important a very important uh, um, issue. But you know, sort of. Latin Americans find themselves sort of in the middle uh, in, in, in many in many occasions, and this is one of the, the cases. In some cases, some Latin American countries are perhaps more daring. Um, and we have seen that with Venezuela, um, where they deepen ties with, with China, purchasing lots of hardware and, and, and doing military exercises. Uh, during the Correa administration in Ecuador, that that, that also happened. Um, buying security equipment. Uh, but the interesting thing about places like, like Ecuador is that despite the fact, you know, this was initiated by Correa, then um, continued by Moreno, then um, actually the presidents um, have consistently have had um, a, a very good approximation to China. Um, we don't know what's happening now with the new president, but I think it is going to be continuing in a positive direction uh, because the FDA that was um, signed has not been uh, ratified with China. China is the largest trading partner of, 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 of Ecuador in this particular case. Um, other, other countries as well, Bolivia and their Morales. Um, that has, we have seen a lot of in, uh, activity here. Um, of course, as as you know, Bolivia is key for, for, for China. And I think Gaspar would mention that in terms of lithium. Uh, and this is also needs to be taken into account. Peru uh, also has engaged in, in military cooperation with both the US and China. Uh, but um, has shifted control that uh, there infrastructure controlled by China there was a report recent report talking about how um, Chinese uh, and I think Gaspar, might my, my touch on this about infrastructure for ports um the the the, the involvement of China on on this particular um, case during the argentinian um in the argentinian case this is also interesting also we saw a lot of um, activity from the left during the kirchner years uh, with China yet Still, that cooperation continue with 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 Macri. Um, we have seen something interesting in Latin America is that right and the left, you know, very often look at China and they end up cooperating with China because they don't have any alternative. You see that in Salvador with Bukele, um, and in other parts of of Latin America as well. Bolsonaro did, said many things about China, yet he ended up going to Beijing. Um, so. This is, this is an interesting element. Chile, also an interesting case. They have engaged in Chinese in exchanges and exercise with Beijing, but they, they, they have um, not purchased any military equipment that I know of, that we know of. Chile is also interesting. It's one of the closest countries in the region to Latin America to, to China. They established diplomatic ties with in 1970 under Salvador Allende, who actually had been to China in the 1950s. But it's interesting here that um, during the Salvador Allende, during the Pinochet coup in 1973, China did not break diplomatic ties with Chile. Um, so that shows a little bit of China's pragmatism here. And Chile has been one of the most important supporters of China's trade. They supported their membership to the WTO and so on. Um Castro, I mean the, the case of Cuba um, oftentimes is very emblematic. We we, we we I don't necessarily believe that the Chinese are spying um, the US via Cuba, but um the US some people in the US have claimed that, but they have had continuous military relations and, and I think that's interesting. Uh, again, Cuba was the first country to establish diplomatic ties with, with with China in 1960, um, so that I think has to do with that. She made the case of coming to Cuba to visit uh, Fidel Castro before he he passed away. So the issue of Cuba is also iconic for 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 China, and they know the proximity to the US, and I think they 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 also uh, like to uh, get people's attention in the US i think that's part of the of the of the dynamics there are other caribbean countries that we mentioned in the report uh, which have benefited from chinese military support when you look at these countries and then you look at countries you look at the trade increasingly china is the main trading partner so that also then means that this uh, element of the report also very often comes under trade in terms of the, the proximity that, that they, they have. But I think this means that China is becoming a, a key geopolitical actor in the region in this sense. And I think that's what the report highlights, uh, at least in terms of this particular um, area. Now, I'm gonna go to the third one and then I'm gonna uh, give the floor to, to Gaspard, uh, which uh, the next one is telecommunications. Um, and I think that's very important. Um, that we saw with Gaspar a lot of activity in Latin America. Partly because the market for telecommunications in China has been now focused on the global south. Uh, 5G networks in Africa um, and, and in, in some parts of Asia. So I think Latin America becomes part of that that story um, of, of these uh, telecommunications. And... Um, the strategic importance of 5G in also some 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 countries in Africa. Uh, and when we look at Africa actually, um, very few people actually focus on that. Is that the playbook very often of Latin America comes via Africa and very often works for China. It didn't work in this case of CELAC. Uh, Latin American countries didn't act like FOCAC in, in Africa. But still in some some elements there are some resemblances. And that's why we mentioned this. Um, telecommunications also encompasses cloud infrastructure in Latin America. One of the things that is very interesting about Huawei, when Huawei was banned in the U.S. and, you know, the issues with Huawei, um, a lot of uh, the... Uh, bans and these particular issues that were emerging in, in, in the U.S. had to do with mobile communications. But there is a very important element of Huawei in terms of cloud storage, and this is a very, very massive issue in, in Latin America, the, the 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 cloud storage issue uh, that many countries actually have given to, to To huawei so huawei is doing actually quite well in in the region and of course other companies like cta um other 5g uh, infrastructure projects which uh, could have diverse political implications across the different countries um in in latin america brazil again emerges as a very important uh, country here um, from telecommunications to digital entertainment. Um, and this was solidified by Lula's visit to, to, to China in 2023, where he actually defended his country's relationship with Huawei, uh, despite a lot of uh, Western uh, agencies and security concerns from the West. And that's an, an important issue. Basically, the the, the, the the cooperation between China and um and Brazil in this in this context. And of course, Huawei's participation again in the 5G infrastructure since 2018, and also planning to expand to the sectors, mining, manufacturing, using technology like AI, uh, internet of things for efficiency improvements. And in, in some cases also, um, The, the use of of radar technology and, and drones for agriculture, but I think is is mentioned in the report as well. Um, here, um, this is the the drones um, raising potentials for geopolitical concerns um, because the information is stored, and also this could have a, an impact on how prices are perhaps developed in terms of food security. Uh, there there are concerns about this, uh, and this is a, an important an important element that needs to be looked into account. And of course, partnerships that China has, one of them with Telefonica, uh, with the South Atlantic uh, interlink submarine cable, uh, which um, underlines Huawei's uh, strategic role in, in, in the telecom landscape in the region. But it's not just in Brazil. Uh, this is also happening in many other parts of the, the region, in Colombia, Uh, for example, there is a lot of partnerships with, with, with Huawei. Huawei is funding a lot of university research labs, um, and very often, actually, I would say, most in post, most cases, there is no question about geopolitics by the countries involved. Um, instead, they're very grateful that they, Huawei and they're offering these particular grants and these research labs um, without thinking about the possible geopolitical consequences. And um, Ecuador of course also with 5G and ecu 911 which is their emergency response system um in in, in, in that it is um, set up or was set up by China and of course uh using very similar equipment to the the surveillance equipment that is that is used in Beijing we don't we don't um uh, we don't suggest uh, at any moment that this is being stored in Beijing we don't know Uh, but there are concerns that the technology could be passed or could be stored and could be given to to China the the technology and the information from from Ecuador. Uh, there is also mentioned the report uh, collaboration with Venezuela and and, and Bolivia um, and also with the ID system of Venezuela, uh, which I think is 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 a very important a very important element that we highlighted in the in the report. What I'm going to do now is to give the floor to my, my colleague as part and I look forward to your questions and further discussion later on today. Thank you very much. Bon,
0: et eh ben on va repasser au français. <coughs> Donc, uh, pour donner suite à ce que, à ce que, uh, aux éléments qui étaient évoqués par, um, par Alvaro, uh, nous allons je vais désormais parler de la question des matières premières, qui est une question centrale en Amérique latine, compte tenu en fait de l'histoire euh, de la région, euh, de du fait que voilà la région euh, est de manière principale un exportateur de, de matières premières, euh, à l'exception du Mexique et des pays centra-américains qui du fait de l'ALENA ont fait pivoter leur euh, modèle de développement sur un modèle intégré dans l'écosystème nord-américain, euh, ce qui d'ailleurs est renforcé là, euh, durant l'administration Biden avec l'adoption de l'ERI, qui renforce en fait les chaînes de valeur régionales et ce qu'on appelle le near ou friend-shoring. Voilà. Euh, or, disons à l'exception... De, de, voilà, de, du cas particulier du Mexique et de l'Amérique centrale il est clair que l'Amérique latine est, est a traditionnellement voilà, été une région du monde qui dont le développement a été tiré par les matières premières alors on peut parler du cuivre, on peut parler euh, euh, de, de la viande on peut parler aussi du pétrole euh, voilà qui aujourd'hui voit ses cartes être redistribuées dans la région. Euh, avec la montée en puissance du Brésil et du et du, et du Guyana, euh, euh, voilà, il se trouve que la, la guerre en Ukraine a profondément bouleversé euh, voilà la la scène internationale et a contribué à remettre l'Amérique latine, euh, disons, dans, au cœur des des préoccupations des grandes capitales, euh, parce que l'Amérique latine a dans voilà dans son dans son dans son patrimoine des actifs qui sont stratégiques notamment pour des questions qui sont aujourd'hui fondamentales notamment la transition énergétique euh, et euh, voilà le être en mesure de de, de, de se procurer de de biens euh, qui sont fondamentaux pour alimenter cette cette transition énergétique, et je pense notamment à, à la question du lithium qui avait été évoquée par Alvaro précédemment. Il est clair que du côté des pays latino-américains, euh, cette redécouverte de l'Amérique latine, cet intérêt renouvelé des grandes puissances pour la région et pour certains actifs, euh, bah, crée euh, voilà des attentes et, et aussi suscite des souvenirs. Puisque L'histoire politique de l'Amérique latine, euh, notamment de la deuxième moitié du XXe siècle, en bonne partie est liée justement au contrôle des ressources naturelles. Notamment, à, par exemple, le contrôle des grandes entreprises publiques euh, de pétrole. Euh, je pense notamment aux nationalisations qui ont eu lieu, euh, que ce soit les années 30 euh, au Mexique ou au Brésil avec Pemex et, et, et Petrobras et euh, une, une question qui est liée aux identités nationales, aux identités politiques. De ce point de vue-là, euh, la, la question du lithium a une fois encore suscité justement ce débat politique sur le contrôle des ressources naturelles. Et on a pu assister ces dernières années à un mouvement de manière assez généralité, bien qu'il n'est pas uniforme, d'une volonté de reprendre justement le contrôle et de garder le contrôle des activités minières et notamment de l'exploitation du lithium non seulement en tant que voilà matière première mais la question de la du contrôle de la chaîne de valeur du lithium et donc aboutir à la production de batteries. Or cela voilà pose des enjeux pour des pays tels que la Chine, mais aussi des pays tels que l'Union européenne ou les états unis puisque cela a un impact sur la question euh, des investissements. Et, et ce qui est intéressant dans ce qu'on a pu constater par rapport à la politique chinoise, c'est que euh, finalement, euh, la Chine s'est accommodée. Euh, des euh, politiques de nationalisation, que ce soit le cas bolivien qui a été cité par Alvaro, où il y a une entreprise publique qui a été euh, créée sur le modèle de l'entreprise publique euh, du pétrole, l'Irira euh, euh, F&B, euh, ou au, au Mexique, l'Ithio euh, puisque euh, en fait, ce que, ce que souhaitent avant tout euh, les autorités chinoises, c'est d'établir un dialogue d'État à État euh, compte tenu justement de bah, de la manière euh, de, du fonctionnement de la politique étrangère chinoise et l'idée que se fait euh, Pékin quant euh, aux au, au manières de procéder en matière de politique étrangère. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire que la Chine, bien qu'ayant investi, dans les pays euh, latino-américains et notamment en Amérique du Sud euh, puisque euh, on estime que voilà, l'Amérique du Sud concentre un peu plus de 60% des réserves mondiales de, de lithium et eh bien euh, les autorités chinoises ont décidé de poursuivre leurs investissements malgré ces prises de contrôle euh, de la part des gouvernements latino-américains puisqu'elles estiment que in fine euh, les négociations auront toujours lieu au niveau politique or euh, si les entreprises sont contrôlées par l'État et eh bien finalement la négociation si elle a lieu entre les États et eh bien finalement ces décisions et notamment les décisions d'investissement et donc la question des chaînes de valeur sera in fine euh, utile aux intérêts de Pékin et donc c'est pour ça ce qui, ce qui pourrait paraître dans un premier temps comme une contradiction c'est-à-dire que voilà Pékin voit ses intérêts être je dirais pas attaqués mais en tout cas euh, la, la force de frappe de Pékin voit s'amenuiser ça, ça compte tenu de cette politique de nationalisation, et eh bien, ce qu'on assiste, c'est que finalement, <coughs> Pékin plutôt n'est pas aussi réticent de ce, qu ce qui pourrait paraître dans un premier temps, compte tenu, <coughs> en fait, de cette stratégie de privilégier les raisons d'État État plutôt que de rester dans, euh, dans une question, dans une logique en fait, purement commercial et purement industriel. Alors il est clair et c'est ça ce que ça cela m'amène en fait à, à la deuxième à la, à, à la deuxième voilà partie de, de du, du travail que que je présente, c'est que cela ne veut pas dire que ces stratégie soit univoque et, et tout dépend en fait dans quel secteur on se place puisque euh, ce qu'on a pu voir depuis les années 2000 et notamment depuis les, voilà la, 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 la très grande progression de la présence chinoise en Amérique latine, comme l'a présenté Alvaro dans ses slides d'introduction, c'est qu'on assiste aussi à une évolution de euh, cette stratégie euh, d'implantation dans la région et notamment une sorte de diversification de cette stratégie qui privilégie les relations d'État-État, -état, de gré à gré. Cela, justement, avait été le cas des stratégies d'investissement de la Chine, euh, notamment au début des années 2000, qui avaient privilégié euh, un certain nombre de pays, notamment en donnant des prêts. Et donc, c'est ce qui est écrit dans le slide, c'est-à-dire le, le Venezuela, dans un premier temps, puis l'Argentine, les 14, et par la suite, le, le Brésil. Et donc, ce qu'on on assiste en fait à, à une évolution des types de voilà de, de on, on sort en fait d'une logique de prêts bilatéraux, de gré à gré entre États et on, on, on assiste à, à quelque chose de beaucoup plus comment dire construit raffiné dans le sens où les évolu les, les investissements euh, Chinois en Amérique latine sortent d'une du, 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 question uniquement de prêt pour aller vers des investissements et on, on vise désormais à participer à des appels d'offres internationaux. C'est-à-dire qu'on on, on ne finance plus un État, on, on participe à, au financement d'un projet euh, d'infrastructure notamment et donc la Chine n'hésite plus à être à rentrer en concurrence avec d'autres acteurs et à remporter des appels d'offres. Donc cette logique concurrentielle, euh, c'est euh, de notre point de vue, voilà une des principales évolutions entre ce qu'on en, qu pouvait assister, ce qu'on pouvait constater au début des années 2000 et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ce qui est intéressant de, 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 de constater également, c'est les pays qui sont euh, désormais euh, ciblés par la Chine, c'est-à-dire qu'on il n'y a pas uniquement ces « like-minded countries », ces pays, disons, avec une proximité idéologique, ce que mentionnait Alvaro précédemment, et c'est les pays que j'ai pu mentionner, notamment, je pense, par exemple, au, au Venezuela. Mais voilà, la Chine essaie de remporter des appels d'offres dans des pays qui ont traditionnellement des liens politiques, mais des liens aussi sécuritaires, militaires, avec les États-Unis, je pense notamment à la Colombie, je pense au Mexique, et cela se traduit concrètement, par exemple, euh, dans la construction, par exemple, d'une ligne de métro euh, à Bogota, qui a été remportée par voilà, un, un consortium chinois, euh, par également euh, l'obtention de, de marchés, euh, notamment, par exemple, en matière de bus électriques une fois encore euh, à Bogota, c'est tout récent, euh, mais aussi euh, à, dans la ville de, de, de Mexico. Ce qui est intéressant de de, de constater en fait dans cette politique, c'est que en quelque sorte la Chine euh, vise à diluer sa présence. C'est-à-dire que euh, si autrefois ces prêts de gré à gré étaient extrêmement visibles, puisque euh, il y avait tout un mécanisme politique qui était sous-jacent lié à, à l'attribution de ces prêts. Ici, euh, la Chine, en complexifiant ses euh, produits, en faisant en sorte aussi qui, que, que d'autres acteurs et notamment d'autres banques participent à ces projets et notamment que la Banque interaméricaine de Développement, voire que des acteurs français comme Proparco participent au tour de table financier de ces projets d'investissement. Ça permet aussi de diluer en quelque sorte la présence de la Chine et l'affichage qui est fait euh, en Amérique latine et notamment dans ces pays de ces projets d'investissement qui sont majoritairement financés par la Chine mais qui ne sont pas uniquement financés par la Chine et donc ça c'est quelque chose qui euh, fait évoluer justement le sens politique en fait, de ces investissements et aussi euh, ce qui est intéressant c'est comment progressivement il y a tout un écosystème qui euh, se développe euh, et qui va au-delà d'une réaction de gré à gré entre les États. C'est-à-dire c'est pas uniquement l'ambassadeur qui, euh, disons, annonce un prêt euh, en présence des autorités locales, mais c'est des entreprises chinoises qui, euh, privées, qui euh, ont aussi leurs propres euh, ressources, leurs propres réseaux, qui rentrent en contact avec d'autres acteurs localement euh, et qui, en fait, permettent de renforcer le dispositif, l'écosystème, euh, et, et l'insertion en quelque sorte de la Chine dans ces pays mais euh, en, avec un réseau qui est beaucoup plus diversifié et donc beaucoup plus dense euh, et ça c'est quelque chose qui fait évoluer qui en fait renforce la présence de, de la Chine euh, dans ces pays je pense euh, notamment à un cas emblématique et vous entendrez parler de lui euh, dans les prochains mois c'est le port de Chiang Kai euh, un port euh, au Pérou euh, voilà dont euh, voilà le l'importance et euh, 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 voilà le, la, les dimensions vont profondément voilà bouleverser le, le commerce notamment vers l'Asie donc euh, voilà dans ce dans cette slide ici ce que je ce que je souhaitais tout simplement euh, rappeler c'est quelques chiffres c'est voilà au cours de la période 2005 2022 il y a eu 228 projets d'infrastructure donc voilà plus de 100 milliards de dollars euh, donc euh, ce qui est ce qui est intéressant à voir, c'est que voilà, c'est des volumes qui sont extrêmement importants, considérables, mais qui ne sont pas en fait à l'abri euh, d'évolution. C'est-à-dire, une fois encore, ce que je veux bien, s'il y a bien un mot que je veux bien euh, laisser en évidence, c'est qu'il ne s'agit pas d'une dynamique univoque, c'est pas euh, d'une seule dynamique, c'est-à-dire euh, la Chine est en train de tout manger, tout avaler. Non, non, non. Je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un processus multiforme et que y compris en matière de financement d'infrastructures, même si euh, ces, ces, ces investissements euh, exigent des maturités longues parce qu'il s'agit de, 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 de programmes qui sont sur le long terme et qui exigent donc beaucoup de capitaux, donc d'équity, pour arriver à échéance et donc pour fonctionner, eh bien, ils sont aussi exposés aux aléas justement des alternances politiques et des évolutions au sein des États et notamment des États latino-américains euh, et donc de ce point de vue-là on a pu voir comment certaines entreprises chinoises donc directement liées à l'appareil d'État chinois ont pu faire des annonces d'investissement très considérables euh, et par la suite en fonction des alternances politiques et eh bien annuler de manière assez subite euh, des projets d'investissement qui étaient chiffrés en plusieurs centaines de milliards de dollars pardon de millions de dollars euh, euh, et je pense notamment à ce qui a pu avoir lieu au Brésil euh, durant le mandat euh, de Jair Bolsonaro. Euh, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant euh, à, à, à constater, c'est que euh, voilà, euh, même s'il y a cette volonté chinoise de s'émanciper progressivement de ces relations d'État à État, de densifier et de diversifier la présence, eh bien, In fine, compte tenu des enjeux, et on voit bien que cette dimension d'État état à état reste très prégnante et que, en fonction des alternances politiques, eh bien, ces décisions d'investissement et ces priorités politiques qui sont données par Pékin à des choix d'investissement, notamment dans le secteur de l'infrastructure, eh bien, cela peut avoir des, disons que elles sont, ex... ces, ces choix sont exposés aux alternances politiques. Alors, un secteur où, paradoxalement, on a pu voir euh, une euh, comment dire une, une certaine forme de continuité euh, et, et où il y a eu, malgré, euh, à, à, malgré les alternances politiques, une certaine forme de continuité, c'est le secteur énergétique. Euh, le secteur énergétique, il est intéressant à évaluer parce que l'Amérique latine est en besoin, est en manque d'investissement euh, dans ce secteur-là. Euh, il s'agit aussi d'un secteur qui a été profondément bouleversé durant les années 2010 euh, un parce que il y a eu une sortie euh, de capitaux européens américains dans ce secteur qui euh, voilà il faut encore consomme beaucoup d'équity donc beaucoup de d'investissement de, de, beaucoup d'argent pour sécuriser des investissements à moyen et long terme et surtout c'est il s'agit d'un secteur qui a été profondément touché par les suites d'une d'une opération de lutte anticorruption, mais qui a eu un impact très fort dans l'économie latino-américaine, c'est l'opération Lavajap, où les entreprises brésiliennes qui étaient très actives, notamment en Amérique du Sud, ont été euh, quasiment décimées par cette opération, notamment par les pénalités qui ont été imposées par les, 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 le DOJ, donc le département de la justice des États-Unis. Et donc ça, ça a contribué en fait à, à, à fragiliser le secteur énergétique. Et c'est ce qui a permis, paradoxalement, aux entreprises énergétiques chinoises de racheter des actifs en Amérique du Sud, que ce soit des actifs qui étaient déjà actifs ou des projets en construction, de notamment de, thermi de, de centrales thermiques ou euh, de, euh, de, 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 de structures de distribution à très bon prix. Puisque, justement, ces entreprises brésiliennes qui étaient... Euh, particulièrement actives, par exemple je pense au cas de la Colombie ou du Pérou, eh bien, ont dû vendre des actifs ou des projets qui étaient en cours de construction pour pouvoir euh, ben, diminuer leurs dettes et payer les amendes au, au DOJ. Et donc, euh, cela, cela a permis à, à la Chine d'avoir un rôle très important de plus en plus important dans le secteur énergétique euh, sud-américain même parfois au, 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 au coût d'une du, concentration euh, que pourrait considérer au-delà des questions de concurrence. Donc, un certain nombre d'entreprises chinoises euh, ont, ont, ont dû euh, faire face à des procès euh, pour euh, une question de, par les agences antitrust euh, et euh, voilà, de, de, les agences de régulation. Je pense notamment au cas du Chili, je pense notamment au cas du Pérou. Euh, néanmoins, elles, sont, elles ont réussi à passer outre et donc il n'y a pas eu de désinvestissement euh, chinois euh, important euh, malgré cette politique euh, d'acquisition euh, et comme, je le, comme euh, nous le soulignons dans, dans la note euh, en fait il y a eu une fenêtre d'opportunité qui s'est présentée pour la Chine néanmoins lorsqu'on regarde euh, les documents des autorités publiques chinoises on constate que il s'est agi en fait d'une stratégie qui était disons pensée par la Chine. Donc, il y a, il y a eu d'une part un phénomène d'opportunité, une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour la Chine, mais il y avait aussi une, une stratégie. Euh, et donc, là, là, je pense notamment à ce très bien plan quinquennal euh, qui, a été, qui a été publié, qui fixe justement les objectifs de développement énergétique et qui promeut explicitement la participation des entreprises étatiques chinoises euh, dans les grands projets énergétiques à l'étranger. Donc euh, voilà, en, en, en quelques en quelques mots, euh, ce que on souhaitait vous présenter. Euh, euh, pour synthétiser tout ça, on, grâce à l'atelier de cartographie de sciences po, on a fait une, une carte <rire> que, que l'on souhaite vous, vous vous montrer. Voilà, donc ça c'est, on voit bien euh, la synthèse de ces de de de, de, de cette évolution de, de 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 la présence de la Chine. Donc maintenant, ben bah, on va Là, on, par exemple, on voit bien les déplacements de Xi Jinping, ce que disait Alvaro euh, en, en introduction. Le fait que Xi Jinping a fait davantage de déplacements en Amérique latine que, euh, que Trump, Obama et, et Biden réunis. Euh, les, les pays qui ont reconnu euh, euh, qui reconnaissent encore euh, Taïwan. Euh, la question aussi de, de la Belt and Road, les pays qui ont adhéré à la Belt and Road, initiative, et non, et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer aux, aux questions. Donc voilà, si vous avez des questions, bah surtout, n'hésitez pas. Et là, il y a un micro qui est. ce qu'il y a des questions?
2: Thank you very much, uh, Gasper. Um, thank you very much for the very interesting presentation. Me, well, Earl, also from the same uh, research lab, Sely. Um, even though I work on European Union foreign policy towards China, but what well, China is the common topic for us. For Europe, uh, investment is also very recently, uh, let's say, aware by European countries, especially like Germany, um, in Chinese investment in German uh, technology. What I'm curious is, about is that whether there are Latin American countries that started to be aware of these foreign investment and would like to have something similar probably as Europe, which is called the uh, foreign investment screening mechanism. That is, uh, you know, there are services of a country to screen or to review whether the investment from China, for example, would threaten uh, the security uh, of of the country. This is my, uh, my question. Thank you.
0: Bon. Euh, autant, disons, je vais par la suite donner la parole à, à Alvaro, mais disons que ce qui est intéressant à voir en, en Amérique latine, c'est en fait le, le narratif qui est lié à la, à, à la Chine, et c'est la, la question du positionnement en fait de l'Amérique latine dans euh, le contexte croissant de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et le fait que les États, les états latino américains cherchent à profiter, en fait. Il y a des acteurs, au lieu de subir cette rivalité, ils essaient de au, disons de, de, profiter de cette rivalité pour essayer d'extraire des dividendes de cette rivalité. Donc, de ce point de vue-là, après, tout dépend des pays, hein, parce qu'il y a certains pays où, justement, il y a un poids, un leg historique des États-Unis qui est très présent, je pense notamment au cas de la Colombie ou au Mexique, où euh, voilà euh, lorsqu'on rentre dans des secteurs très stratégiques eh bien il peut y avoir des réticences euh, euh, voilà euh, qui euh, empêche euh, les gouvernements euh, de voilà de mener à bien certaines politiques par exemple c'est pas une coïncidence que ni le Brésil ni la Colombie ni le Mexique aient signé l'accord la, de, de Belt and Road non euh, néanmoins euh, ce qui est ce qui ce qui, ce qui est clair c'est que pour la plupart des gouvernements latino-américains, après à des degrés divers, euh, en fait, l'irruption de la Chine représente une, une opportunité dans un contexte où euh, beaucoup de gouvernements et de dirigeants latino-américains estiment qu'ils sont délaissés en fait, dans la que Jusqu'à présent, l'Amérique la, latine était une sorte de, de région un peu abandonnée qui ne suscitait pas l'attention. Et aujourd'hui, euh, voilà, ce, cette rivalité en fait, elle est à double tranchant. D'une part, ça donne de nouvelles opportunités pour l'Amérique latine, pour négocier, euh, puisque voilà, il y a davantage d'acteurs. Euh, plus récemment, par exemple, sur la question des, des questions euh, des matériaux sensibles, par exemple le lithium, ben, depuis euh, juillet 2023, ben, la Commission européenne a fait un, tout un effort pour se rapprocher des pays euh, sud-américains, notamment le Chili, notamment l'Argentine, notamment la, la Bolivie. Donc, les, les États latino américains essaient de d'utiliser euh, justement, cette rivalité à leur avantage. Après, la face, la l'autre la, côté de la médaille, c'est que cela accélère aussi les tensions et euh, la pression que peuvent recevoir des gouvernements pour choisir X ou Z équipement. Et, et, et cette tension, c'est quelque chose qui ne s'était pas vu en fait en Amérique latine, puisque y compris au moment de la guerre froide, certes, il y avait cette rivalité entre les États-Unis et l'URSS, mais il n'y avait jamais, il n'y avait eu une telle présence économique, par exemple, de l'URSS en Amérique du Sud. Il pouvait y avoir certains pays, je pense notamment, par exemple, à Cuba, qui essayait d'exporter sa révolution, euh, des phénomènes de guérillade euh, mais jamais il n'y avait eu, par exemple, euh, jamais l'URSS avait été le premier partenaire commercial du Brésil, ou de l'Argentine, ou du Chili. Et donc ça, ça change, en fait, les cartes. Et on a pu le constater, par exemple, en Argentine, dans des questions clés, par exemple, l'achat de, de, de chasseurs de combat, euh, d'avions de chasse, euh, où il y a eu euh, une, une pression, euh, d'une part la Chine qui voulait vendre les avions de chasse JF-17, de l'autre part les États-Unis qui euh, proposaient les F-16. Finalement, euh, ce sont les, les F-16 qui euh, ont été ou euh, vont ou pourraient... Mais en tout cas, ce ne sera pas des avions chinois qui, qui seront privilégiés par le par Buenos Aires. Et, et donc, on assiste justement à un renforcement de, de ce genre de tension y compris dans des, dans des pays euh, qui voilà, étaient accoutumés à avoir une relation euh, structurée avec les États-Unis. Et je pense notamment à la Colombie, euh, où euh, voilà, la Chine est de plus en plus active et elle remporte des des voilà des marchés dans des secteurs stratégiques, et y compris dans des pays où euh, la, la gauche, dont on pourrait voilà se dire qu'elle serait pour être plus proche idéologiquement de Pékin, euh, la gauche ne gouverne pas. Et je pense par exemple à la présence de la Chine au Pérou, euh, où on, on a pu voir que par exemple les grands projets structurants, par exemple le port de Chiang Kai, dont j'ai pu évoquer, ou la question énergétique, en quelque sorte, transcender les clivages politiques. Et, euh, et aujourd'hui, voilà la Chine est, est un acteur euh, très, très important dans ce pays euh, qui euh, a une très forte instabilité politique euh, euh, et où, malgré tout, la Chine a réussi euh, à, à s'imposer. Alvaro, do you want to add something ah. Yes,
1: yeah, so can you hear me now? In yes. terms of the question from um, the member of the audience about screening FDI, we don't have anything regional like the EU. Um, in fact, if anything, we don't cooperate with one another that much. In, we, we like to say that we do, but um, countries are going in different directions. But also, we are very short-term minded in Latin America. And I'm, I'm saying that because I'm Latin American um, in, in terms of we don't have very strong institutional um, institutions. Therefore, uh, it, it really depends on the president uh, that is in, in charge for four years and then it changes. Now, at the, at the country level. I think there are some initiatives about screening FDI that have come up from members of the opposition or members of civil society. But the the, the level of impact that they have in decision making is very little uh, because China uh, obviously uh, has uh, attracted a lot of the elites, the business elites. So, so that's very attractive for for. for For China, one of the things um, that is also connected to this is that there have been very um, uh, big fiascos of um, um, investment of China in the region, and that has uh, obviously created a lot of attention. For example, the case of Coca Cola um, reservoir in Ecuador uh, that didn't work in the end after billions and billions of of, of, of funding had been given to to. To, to Ecuador as loans. Um, so the, there's been more emphasis on, on sort of uh, project-based uh, issues, such as you know doing feasibility studies and so on. China has changed uh, a little bit the strategy um, in terms of using policy banks. A lot of the funding that uh, for this project was coming from policy banks. Uh, now they're interacting with the region via commercial banks, which makes it more difficult for us to, to keep track. Um, Uh, ICBC, for example, which operates in Argentina and some other parts of Latin America, is a Chinese bank uh, that uh, the Chinese acquired from, from the South Africans uh, as, um, a, a while ago, um, make it into ICBC, which is very important. But also uh, China is interacting with the region a lot via projects from multilateral development banks, as Kaspar mentioned that, but also the AIB, which is the Asian Infrastructure Investment Bank, Based in Beijing, uh, and also the NDB, the New Development Bank, um, in, in, uh, based in Shanghai, which includes Brazil and soon um, Uruguay uh, as members. Um, so that's in terms of the screen FDI. Yeah, we don't have anything like that um, uh, uh, at all. The other question that we had from um, the, the Zoom um, was about China making a statement about Gujana, if I'm not mistaken, from Fabian. Uh, not that I know, and I don't think that is that is very unlikely to be the case. Um, China, for the most part, argues that you know they don't get involved in domestic affairs; they are non-interventionist foreign policy. And I said for the most part, because in some cases they have to make. You know, statements. Uh, but in the case of Venezuela and Guyana, they don't get involved at all. Both countries have diplomatic ties with, with um, China. In fact, Guyana established diplomatic ties earlier than Venezuela in 1972, Venezuela in 1974. So both of them are important. But also, um, I also believe that China is not that. Forthcoming in terms of saying anything about in favor or against Venezuela, partly because Venezuela owes a lot of money to China, uh, and they want that money back at one at one point. I think the moment when the Chinese decided to give, I think, over $65 billion dollars to Venezuela was well, a moment in which, you know, Chavez was there, the ideologically uh, packed and so on, uh, but that money hasn't been seen um, as as repayment yet. So they have stayed away from that, and I'm not, um, I don't I don't see the likelihood of them getting involved at all. So, uh, good evening, so I am Captain uh, François Diomé, I work for um uh ministry of arm forces I have a question uh, to more most about uh, arms, Chinese arms export to uh, South America uh, you mentioned uh, many sellings uh, but I wanted to know is there is some uh, co-production or, uh, or some uh, uh exports through nice license, uh, license exports uh, of uh, arms to Latin America
2: Yes, it's working.
1: Um,
0: good afternoon. I'm Ippolyte Kato. I'm a Sciences Po graduate. And um, I had a question mostly regarding what was mentioned about um, elite relations, um, especially given the fact that an, of the increasing Chinese economic presence in Latin America. My question was about whether this has been accompanied by increased people-to-people -people relationship, for example, through economic migra migrations. And if because of that, we
2: see increasing on Chinese presence for example um, or instrumentalization
0: of communities in Latin American countries thank you very much Alvaro, do you want to answer
1: yes in terms of the first question we Um, as far as I remember very well, uh, we did not see any evidence for that, the, the licensing of uh, defense equipment, um, and um, but we 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 are we have seen that in other parts of 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 different industries. Um, I think in terms of the uh, the defense uh, sector, China is likely to be more careful about this, uh, knowing the reaction of the U.S um that's obviously my analysis uh um from 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 this situation but we have seen this in others in other aspects uh where now uh, chinese companies are cooperating with local companies um to produce some of their goods cherry for example um electric car cooperating with argentinian um uh, local um companies to produce cherry cars in argentina electric cars i mean Um, so I, I I don't see why that wouldn't be the case in the future, but we we didn't see that in in the report. In terms of the second point of elite relations, wow, this is a very interesting question because we uh, have identified, at least in my own research, um, the so-called China lobby, which is elites uh, who are very close to um, the governments of foreign countries but in this case china um exercising a lot of influence on the foreign policy making apparatus of of different countries um i have a report coming out in about two weeks or so from commissioned by the united states institute for peace um based based on on the idea of elite um, relations um using the case of panama and the case of ecuador where we have seen um a, a lot of this the instrumentalization of 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 elites, which are very often um, made of uh, either business people or um, former diplomats of the region in, 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 in China. Now, you talk about also about the, the diaspora, if I understood you correctly. Um, well, China has been very good at that, too. They are, They're engaging, for example, in Peru. Um, it is not really clearly established how many Peruvians are of Chinese descent. No one really knows that. But more and more people are Proud to say that they're from Chinese um, descent. Um, and the 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 estimates are between 5 to 15% of the population. Now, They, they call themselves Tusanes, and it's not a derogatory word. They're very proud of that, and they have been able to become very successful in engaging Chinese companies because of the the traditions and so on, and the sort of connection they have, the cultural connection with, with the Chinese companies um, that are operating in, in Peru. So that's a very interesting case of that. We have other diaspora communities in, in Panama.
0: Je ne peux que être d'accord avec toi. Et donc, sans plus tarder, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais s'il n'y a plus de questions, je vais donc céder la parole à Victoria. Voilà, pour qu'elle puisse donner les, les mots de conclusion de cette table ronde.
3: Euh, merci, bonsoir à tous et merci beaucoup euh, pour cette présentation. Merci à Sciences Po de nous accueillir pour euh, cette nouvelle table ronde sur un sujet qui est aussi euh, tentaculaire que euh, la présence chinoise dans le secteur stratégique euh, en Amérique latine. Merci aux professeurs euh, Gaspard Estrada et euh, Alvaro Mendes pour leur travail. Euh, c'était une première, c'était un premier état de l'art euh, de la présence chinoise dans le secteur stratégique. Donc, c'était pas évident, c'est un travail qui était euh, quand même euh, considérable. Et euh, merci pour que vous êtes plié bah, en particulier à l'exercice de synthétiser euh, cette, les grandes caractéristiques de cette présence euh, dans la zone en deux pages, euh, ce qui est quand même euh, très bien. Euh, Aujourd'hui, effectivement, comme euh, ça a été euh, mentionné plein de fois, avec la réémergence euh, du sud global et la compétition stratégique pour les ressources, l'Amérique latine, ce n'est plus une région euh, périphérique, comme on a eu coutume euh, de l'appeler. Et c'est tout l'intérêt euh, du travail que réalisent les professeurs et les chercheurs au sein de, de cet observatoire. Euh, c'est la réintégration progressive de la région, de l'Amérique latine, au sujet euh, stratégique, géopolitique et, et de défense. Euh, L'observatoire, euh, donc, euh, stratégique de l'Amérique latine, pardon, c'est un outil précieux qui permet donc de, d'éclairer la décision, de dimensionner notre compréhension de la région et de faciliter les échanges entre le monde universitaire et, et le monde institutionnel. Avec le réaffermissement de, de cette compétition stratégique euh, et des rivalités de puissance qui sont de plus en plus fortes en Amérique latine, euh, cette note elle revêt une importance toute particulière. C'est une première ébauche en fait, de, de réflexion sur les enjeux que soulève le développement des liens entre la Chine et l'Amérique latine pour la France et en particulier pour le ministère des Armées. Et cette réflexion, elle est fondamentale pour pouvoir garantir des prises de décision, des prises de position aussi, qui soient les plus éclairées possibles et pour pouvoir démêler toutes ces informations qui nous arrivent d'un peu partout parce que comme l'a souligné le professeur Mendez très justement, c'est un sujet qui est très tendance, c'est un sujet qui est éminemment politique et avec, ou du moins avec des conséquences qui le sont. Euh, la France, aujourd'hui, elle, elle endosse le triptyque de l'Union européenne sur la Chine, donc en tant que partenaire concurrent et euh, rival stratégique. L'appréciation euh, du ministère des armées sur la Chine, elle porte davantage sur le rival stratégique aujourd'hui au vu des dernières euh, des positions exprimées par la Chine sur la scène internationale. Euh, néanmoins, le ministère des armées travaille à maintenir des canaux de communication ouverts avec euh, le ministère de la Défense et euh, les armées euh, chinoises, afin d'éviter tout malentendu, mais aussi afin de clarifier la stratégie et les ligne rouge du ministère euh, des Armées français. Euh, donc, ce travail que, que vous avez réalisé, euh, messieurs les professeurs, euh, s'inscrit dans la continuité euh, des efforts afin de, de mieux comprendre la vision chinoise de l'Amérique latine, qui est quand même l'environnement de la Guyane française et des Antilles, euh, et in fine, de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre ses enjeux et de, de mieux pouvoir y répondre. Si je devais synthétiser tout ce qui a été dit en quelques lignes avant de, de vous libérer euh, pour, euh, pour le cocktail euh, donc, dans les présentations, on a vu que cette présence, elle était donc au départ très concentrée, d'abord sur l'approvisionnement des matières publiques, de, des, des matières premières, pardon, et en vue aussi de saper l'influence de Taïwan dans la zone et puis finalement elle s'est diversifiée à un certain nombre de, de secteurs stratégiques aujourd'hui donc on a on a vu les télécommunications le secteur spatial où la Chine elle se pose comme un véritable partenaire au, euh, oui une alternative finalement au partenaire traditionnel de l'Amérique latine finalement le, le partenaire chinois est perçu comme une opportunité de développement comme une réponse aux problématiques qu'il se pose euh, et encore hier il y avait par exemple un article du Wilson Center qui disait euh, comment est-ce que les états unis peuvent se poser en, en partenaire euh, enfin en alternative pour ces pays-là, comment offrir une, une opportunité dans des secteurs qui des fois sont euh, euh, très stratégiques, mais qui aussi sont très euh, sont sous pression en final, parce que forte demande. En effet, euh, la puissance économique et financière chinoise, elle permet énormément euh, la réalisation d'une vaste gamme de projets en Amérique latine et ailleurs et dans des secteurs très variés. Et certains de ces investissements, on l'a vu et vous l'avez très bien présenté, euh, suscitent l'appréhension, euh, notamment lorsqu'il concerne la construction, le rachat de biens à double usage, euh, ou les, euh, notamment le cas des, des terminaux portuaires, donc on a nommé le port de Chiang Kai, ou euh, des stations aérospatiales en Argentine. Euh, ils soulèvent aussi des questions de souveraineté, c'est le cas, par exemple, on n'a pas, on a moins parlé de la pêche CNN, mais c'est le cas de, de, du problème de la pêche CNN, de respect des normes environnementales, on a nommé Codo Sinclair, euh, du droit de l'homme au Venezuela, euh, à Cuba ou au Nicaragua. Euh, finalement, euh, ce que montre cette note, euh, c'est euh, à la fois euh, le fait, la force de la Chine qui se pose en partenaire fiable, et à la fois euh, ses faiblesses qui peuvent être un frein au développement euh, de partenariats plus approfondis à, avec la région. Voilà, je tiens encore à vous remercier euh, tous les deux pour le travail euh, qui a été fourni. Euh, merci aussi, ben, double merci à, à M. Estrada qui est à la fois contributeur de cette note et directeur euh, de l'Observatoire stratégique. Je tiens aussi à, à représenter la DG, à représenter, à remercier la DGRIS que je que je représente aujourd'hui euh, pour ce partenariat, pour permettre ce partenariat et en espérant qu'il inspire toujours plus d'intérêt pour la région Amérique latine. puis finalement, merci à tous d'être, d'être ici ce soir et merci à ceux qui sont en ligne et j'invite seulement ceux qui sont ici physiquement au cocktail et ceux qui sont en ligne à nous suivre pour de prochains événements. Merci à tous.